0: Herzlich willkommen, liebe Community, ihr habt den richtigen Button gedrückt, ihr seid wieder beim own360-Podcast und heute zu einer ganz besonderen Folge. Ich sitze nämlich hier bei JTI Austria im gemütlichen Büro im dritten Wiener Gemeindebezirk mit Ralf Wolfgang Lothart. Grüß dich.
1: Grüß dich, danke für die Einladung.
0: Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute. Du bist für unsere Community kein ganz Unbekannter. Dein Podcast ist natürlich bekannt, Schall und Rauch, und du bist auch bekannt für eine starke Stimme in diversen Beiträgen in unterschiedlichen Medien. Und da habe ich mir natürlich gedacht, wer wäre besser geeignet für ein spannendes Gespräch über die Tabakindustrie und über JTI als du. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, eure Zuhörerinnen und Zuhörer werden es genauso genießen.
0: <lacht> Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus, ja. Ähm, ich würde gerne direkt mit dir ins Gespräch reinstarten, ja. Und äh, für alle, die dich nicht kennen, lieber Ralf Wolfgang, würde ich gerne starten mit der Frage, bzw. mit einer Anregung, ja. Bitte beschreib dich unseren Hörern, ja. Wer bist du, was machst du und vor allem, was macht dich aus?
1: Das ist fast wie bei der Partnerbörse. Nein, ich fange mal an. Ja, ein, richtig. 1,74 groß, 72 Kilo braune Augen äh, und viele Lachfalten. Nein, aber ernsthaft jetzt. Kann ich bestätigen. <lacht> das ist sehr lieb von dir. Nein, er, ernsthaft jetzt. Äh, ich bin gebürtiger Tübinger, also Schwabe eigentlich. Aha. Also wir können mit Geld umgehen, heißt es zumindest. Ich habe Just studiert in Tübingen und Freiburg, bin deutscher zugelassener Anwalt und habe dann noch einen Finanz MBA gemacht in der Universität von Wales. Wow. Ich habe angefangen, aber das müssen wir nicht ins Detail gegangen gehen. Ich nenne mich selber Kinderland, Verschickungskind. Ich habe 25, 25 <lacht> Umzüge hinter mir.
0: 25 Umzüge? Die meisten
1: jobbedingt, weil mich es mich einfach immer interessiert hat und ich relativ ungebunden bin und viel wissen wollte.
0: Also du bist, du bist kein Berufsanfänger, sehe ich das richtig?
1: Nein, nein, das sieht man mir leider auch in, in, in dem Fall sage ich dann leider. Nein, aber ich glaube, das Wichtigste, glaube ich, auch für die Zuhörer und Zuhörer, was, was macht mich aus, glaube ich zumindest, es ist immer schwer, selber darüber zu reden, aber ist, ich bin informations- und wissbegierig. Also ich sauge Informationen und Wissen auf wie ein Schwamm und ich bin auch dafür bekannt, glaube ich, nicht hinter dem Berg zu halten, wenn es um Kommentierungen geht und ich versuche Sachen zu bewerten. Das ist, glaube ich, so die Hauptsache.
0: Schön gesagt, ja. Also auch gerade beim letzten Teil, das ist auch gerade das, was uns zu dem Gespräch heute geführt hat, dass du dich nämlich nicht scheust, Kommentare abzugeben und auch eine Meinung zu haben. Und das ist ja heute gar nicht mehr so selbstverständlich.
1: Ja. Darüber könnten wir lang sprechen. Ja, ja. da können wir lang sprechen. Es ist auch nicht ganz einfach, als Unternehmer immer eine Meinung preis zu tun, muss man auch zugeben.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Danke, dass du den anbringst. Wie... Bist du in der tabakindustrie gelandet ja und was fasziniert dich daran
1: ja also wie vorher schon gesagt ich an sich bin ich anwalt und ich habe meinen ersten job war bei der Treuhandanstalt nach der wiedervereinigung Aha. Äh, also kurz nach der wende äh, das hieß damals äh, privatisieren bzw stilllegen von betrieben ja ja ähm, ich bin dann doch mehrere Großunternehmen immer im Rechtsbereich gewesen und habe dann ein Angebot von, von einem großen Tabakunternehmen bekommen. Und genau da habe ich mir die Frage gestellt, die du gerade hast, was machst du da, warum Tabak? Ja, genau. Und, und für mich, und das hat sich herauskristallisiert, ist Folgendes. Erstens, weil es wahrscheinlich so ein umstrittenes Produkt ist, es ist ein irrsinnig großer Teamgeist in so solchen Unternehmen. Ah, ja, eine, das kann ich eine, mir vorstellen. Eine Kameradschaft, der ist der falsch mhm. aus, aber ein großer Teamgeist mhm. in, in diesem Unternehmen. Damit eine hervorragende Arbeitsatmosphäre, muss man wirklich so sagen. Mhm. Was jetzt auch nicht von der Hand zu weisen ist, ähm, die meisten Tabakunternehmen sind wirtschaftlich sehr gut gestellt. Mhm. Ähm, das ist auch eine relativ finanzielle Unabhängigkeit. Es ist aber vor allem, was mich fasziniert hat, und das ist mit meiner Persönlichkeit, es ist, dass es eine der höchst regulierten Branchen ist, die es gibt. Das kann man wohl sagen. Ja, und das hört sich jetzt am Anfang ein bisschen komisch an, aber ich bin ein Mensch, der Eigenverantwortung ganz nach oben stellt. Der denkt, wir haben vernünftige, ausgebildete Bürger und Bürgerinnen, die selber entscheiden können. Und da hat sich festgestellt, und das macht auch das Interessante aus, ist, die Tabakindustrie ist immer an der Vorfront an allem, was an Regulierung auf einen zukommt. Und man kann sagen, die anderen Industrien kriegen das mehr oder weniger einige Zeit später dann auch präsentiert. Ja, ja. Und aber das ihr seid nicht die gut. Ersten. Und sozusagen. wir sind meistens die Ersten. Man sollte in der heutigen Zeit das nicht sagen, an vorderster Front, aber so ähnlich ist es. Stimmt dennoch. Und das macht es aus und das macht auch das Interesse Also Es ist manchmal frustrierend, ja, aber äh, das macht es eigentlich aus.
0: Das finde ich, äh, das, das find ich ganz spannend. Das heißt, du bist schon längere Zeit auch in der Tabakindustrie zu Hause.
1: Ja, ich bin insgesamt, wenn ich es jetzt mal hochrechne, von meinen fast 18 Jahren in der Tabakindustrie ah, zu Hause. Das,
0: das ist schon äh, ein, ein Haufen Erfahrung. Und was hat dich dann zur JTI gebracht, würde mich noch interessieren.
1: <lacht> ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, an sich hat mich Wien zur JTI gebracht. Boah, schön. Weil, weil, weil ich äh, nach meinen vielen Umzügen ja, hatte ich das letzte Jahr, bevor ich nach Wien gekommen bin, in Berlin, in einer Berat politischen Beratungsagentur zu tun und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich suche mir nicht einen Job nach einem Job, sondern diesmal nach der Stadt, in die ich gerne möchte.
0: Das also, ist eine coole Idee.
1: Ja, war gar nicht so einfach und habe dann Wien und es wurde ehrlicherweise in dem Fall zufälligerweise wieder Tabak. Also das Ach, das war, war dann
0: sogar ein Zufall. Das
1: war mehr ein Zufall. Ich hätte wahrscheinlich auch, wenn es ein dementsprechendes Jobangebot anderes, gerne woanders sind. Aber es ergab halt wahrscheinlich auch aufgrund meiner Erfahrung heraus eben sich JTI aus der Tabak. Plus, ehrlich, muss man auch zugeben, kommen wir sicherlich später noch drauf, die aus der Tabak mit JTI hat natürlich einen ganz eigenen Stellenwert in Österreich. Aufgrund ihrer Geschichte der 238 Jahre an sich, der ganzen Monopol und es ist Anders wie, soll nicht dis, äh, dispektierlich klingen, aufgrund dieser Historie und der vielen Unternehmen, die noch zur Austria-Tabak gehören mit fast über 500 Mitarbeitern, mhm. ist es noch ein Großunternehmen. Ich sage immer, nur für einen Verkauf oder Sales-Gesellschaft in Österreich bräuchtest du vielleicht 50 Mitarbeiter oder 60. Keine Ahnung, das ist jetzt mal rein spekulativ. All das hat es dann ausgemacht, dass ich dann bei JTI Austria-Tabak gelandet bin. Und ich habe es nicht bereut. Großartig.
0: Danke für diese nette Einleitung über dich. ja. Und äh, in weiterer Folge würde ich jetzt gerne etwas über die JTI und die Tabakindustrie als solches sprechen. Ja. Und gerne. natürlich, äh, nachdem wir nachdem wir uns hier in, in Wien, in Österreich befinden, vor allem mit dem Schwerpunkt Österreich, du hast mir also insofern eine Spitzenüberleitung geliefert, auch mit der Historie der Austria Tabak. Danke dafür. <lacht> und deswegen, gerne. Um, um die Frage zu umreißen, ja. also welche Bedeutung, hat die JTI und die Tabakindustrie für
1: Österreich? Ja, ich glaube, da ist es gut, am Anfang mal über Zahlen zu sprechen, um die Magnitude vor allem in Österreich zu sehen. Wenn man allein sieht, dass äh, die Tabakindustrie in Österreich über 2 Milliarden Euro Tabaksteuer generiert. 2 Milliarden, zwei Milliarden, Euro, Milliarden Euro, Euro pro Jahr. Euro pro Jahr. Äh, mit der Mehrwertsteuer sind es dann 2,4 Milliarden. Ja, äh, ja. Roughly. Das ist, wir sind die zweitgrößte Verbrauchsteuer nach Mineralöl, beziehungsweise, wenn man das sogar anders nimmt, ist zwischen zwei bis vier Prozent der Gesamteinnahmen des, des Bundes. Ja, das das ist, ist der rein finanzielle Teil. Und dann, was man nicht unterschätzen darf, ist im Prinzip hat die Industrie, das heißt also Industrie, Großhandel und der Einzelhandel, die Trafiken, stehen für ungefähr 15.000 Arbeitsplätze in Österreich, was nicht gerade wenig ist.
0: Nein, das ist wirklich nicht wenig.
1: Und da ist eine Besonderheit, die ich immer Wert lege, weil sie gut ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite für die Industrie auch ein bisschen schlecht ist. Wir haben immer noch ein Einzelhandelsmonopol in, in, mhm. in Österreich bei den ja. Grafiken. Und äh, von den ungefähr 5.000 Verkaufsstellen für Tabak sind ungefähr 2.200 Tabakfachgeschäfte. Aha. Und von diesen 2.200 Tabakfachgeschäften sind ungefähr 1200 sogenannte Vorzugsberechtigte, die die Lizenz bekommen. Weil okay. hauptsächlich Vorzugsberechtigte, in Anführungszeichen, Behinderte bekommen die Lizenz, um ein Tabakfachgeschäft zu führen. Ähm, ich sage dann immer dazu, das erspart dem Staat wahrscheinlich einen Großteil von Sozialleistungen, weil viele dieser Leute eventuell anders keinen Job bekommen hätten. Der Nachteil ist, sage ich für die Industrie, wir zahlen die höchste gesetzlich festgelegte Handelsspanne an den Einzelhandel in ganz Europa. Wow. Im Prinzip zahlt die Industrie mit dieses System. Das muss man schon schon ganz einfach sagen. Das hat Gutes und Schlechtes, muss man sagen. Ich bin kein Gegner des Einzelhandelsmonopol, weil es auch Vorteile hat. Yeah. Aber man muss es einfach auch wissen, dass es neben dem geltlichen Beitrag, neben den 15.000 äh, 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 Arbeitsplätzen, eben durch dieses Lizenzsystem Vervorzugsberechtigte dazu führt, dass die Industrie die höchste Handelsspanne zu zahlen hat in ganz Europa und damit den Staat eigentlich entlastet. Wenn ich jetzt mal kurz gehe auf die JTI ja. in, und Austria Tabak in, in, in Österreich, wir sind das größte Tabakunternehmen hier. Wir sind nicht Marktführer, aber wir sind das größte Tabakunternehmen mit über 500 Mitarbeitern. Warum ist das so? Weil zu, sagen wir, zu diesem Konzern, die Austria Tabak gibt es ja auch noch, gehört unter anderem einer der größten Großhändler, das ist die Tobakoland. Die Tobakoland. Die Tobakoland gehört zu, zu Austria Tabak und versorgt alle Trafiken mit allem, was die Trafiken brauchen, insoweit ist zum Beispiel unser Großhandel einer der größten Vignettenverkäufer Österreichs. Wir sind mit die Größen im E-Loading-Geschäft, weil das alles über den Großhandel an die Trafiken geht. Das ist ja skurril direkt. Ja, das ist, aber, das ist, das ist wie ein kleiner Laden, der eben über den Großhandel beliefert wird und das, das Tobakoland gehört zu uns. Wie die meisten, nur ein kleiner Schmankerl, die meisten Zigarren, kommen, obwohl wir selber als GTI keine haben, über den Großhandel, weil die über den Großhandel vertrieben wird. So also über 99 Prozent aller Zigarren kommen über eins unserer Tochterunternehmen. Das zweite Tochterunternehmen, was für uns recht wichtig ist, ist die sogenannte Ökolab. Das ist mhm. Österreichs größtes Umweltlabor.
0: Aha. Und
1: gleichzeitig, und da sind wir ganz stolz draus, deshalb, das sind fast 180, fast 200 Leute mittlerweile, einer der sieben internationalen Forschungsstandorte von JTI weltweit. Und das summa summarum macht dann über 500 äh, Mitarbeiter aus mit einem kompletten Potpourri. Und das ist, wenn wir es vorher hatten, macht es auch so interessant. Das ist wirklich interessant. Es ist ein, also was
0: ich da auch raushöre, ist, dass äh, hinter der Industrie auch ganz unterschiedliche Arbeitsplätze stecken. Da gibt es da gibt's Arbeitsplätze in der Wissenschaft, da gibt es Arbeitsplätze im Einzelhandel direkt vor Ort, es gibt Arbeitsplätze im Vertrieb, es ist doch das ganze Spektrum sozusagen, sind Menschen, die an dieser Industrie hängen und die in dieser Industrie beschäftigt
1: sind. Ja, es, es, es ist wirklich so, sagen wir, vom Trafikanten, den man klassisch kennt, der Mitarbeiter an sich hat, ja bis zum Großhandel, sagen wir vom Lageristen bis zum Fahrer, bis bis zum zu IT-Fachleuten fürs e-Loading-Geschäft etc. bis zu wirklich bis Untersuchung. Wir haben alles an Ingenieuren, chemischen Fachangestellten. Wir haben alle das alles hier vereint. Also ist ein richtiger, ich nenne das immer ein Potpourri ja, an verschiedenen <lacht> Arbeitsplätzen. Was
0: was mir auch besonders auffällt ist das, und das sind auch die Dinge, die wir auf der Onge60-Plattform viel kommunizieren, sind die Projekte, an denen sich die JTI engagiert. Und das sind nicht gerade wenige, muss man auch sagen. Also das Jüngste, an das ich mich erinnere, das waren um die 1000 Quadratmeter Wald.
1: Ja, also das, das, das ist richtig. Man muss so sagen, die, die, die JTI aus der Tabak ist 238 Jahre alt. Das ja. war schon immer... Im Kulturellen und im, im Sozialen engagiert. Ich kann nur sagen, ich will jetzt nicht für Österreich die Zahlen sagen, aber weltweit gesehen gibt für kulturelle und soziale Zwecke JTI ungefähr 30 Millionen im Jahr aus. 30 Millionen? Also wir haben das auf 10, 10 Jahre 300 Millionen, so ist es weltweit ungefähr der 300 Millionen, was es was, was gibt. Uns ist es wichtig, wenn wir uns um das kümmern, wir versuchen es nicht an die große Glocke zu hängen. Wir engagieren uns in kleinen Projekten, mhm. sogenannten sagen wir, sozialen Nischenprojekten, die sich dann selber entwickeln und dann selber langsam größer werden können. Es ist stark fokussiert auf Inklusion, also Sozial-Inklusion ist eines der Hauptthemen. Gibt schon lange, sage ich mal insoweit. Bei uns ist es schon wahrscheinlich im, im Blut drin, weil es eben aus dieser 238-jährigen Geschichte mhm. kommt. Und weil nicht nur jetzt die Vorzugsberechtigten, sondern man muss überlegen, das Monopol damals ist geschaffen worden, um Kriegsversehrte und Kriegsopfer zu, zu, äh, in Arbeit zu bringen. Was heute Vorzugsberechtigten sind, war damals, da kommt schon diese, diese ganze Aha. soziale Komponente natürlich mit.
0: Ich verstehe, das ist tatsächlich historisch verankert eigentlich im weitesten ja, Sinne. Ja,
1: dieses, dieses, dieses Monopol gibt es also so lange, wie mhm. es praktisch die, die Austria Tabak gibt. Später ist dann wirklich das ähm, Kriegsopferfürsorge. Mhm. Das heißt, bevorzugt waren diejenigen Trafikanten, die selber kriegsversehrt waren oder Kriegsweisen oder sonst was in dieser Richtung war. Also das ist schon... Mhm. Schon Urgeschichte.
0: Das finde ich insofern eigentlich äh, positiv und schön zu hören, weil das dann offensichtlich dieses Engagement aus einer Zeit stammt, in der Zigaretten noch nicht durchgehend unter Druck waren.
1: Also ehrlicherweise ist sogar, wenn, im, wenn, wenn man ins Tabakmonopol, in die Präambel reinschaut, schon früher und heute ist diese soziale Komponente eins der Komponenten mhm. als Rechtfertigung fürs Monopol. Und insoweit ergibt sich auch alles andere drumherum.
0: Das finde ich ganz spannend, ja. Also danke äh, für diese Übersicht, die du uns da jetzt gegeben hast. Es ist immer leicht, das muss man schon auch sagen, es ist leicht, äh, die Tabakindustrie zu kritisieren und es gibt sicher ausreichend Gründe dafür, aber es gibt eben schon wenig Platz, um auch zu hören, was an positiven Elementen darin steckt und was äh, die Industrie auch tut vor Ort. Und wie du sagst, in kleinen Projekten, die auch Inklusion fördern, mit denen, mit denen ihr nicht unbedingt groß hausieren geht auch, muss man sagen.
1: Tun mir auch nicht, also aus vielen Gründen. Das, uns ist schon lang bewusst als Industrie, dass wir ein kritisches Produkt haben. Das ja, ist, das natürlich, ist keine ja, Frage, sicher. Das verheimlichen ich, wir auch hier nicht. Nein, das, 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 das wäre auch Hanebüchen. Ja. Also ehrlicherweise, das hat schon meine Großmutter gewusst, dass es wahrscheinlich nicht gesund ist. Was aber wichtig ist, ist, wie geht man als Unternehmen damit um? Ja, absolut. Und auch für uns als JTR aus der Tabak, zumindest kann ich schon lang sagen, ist von dem Ansatz her, Aufklärung, nur Erwachsene und dann ist es die Selbstbestimmung dazu. Nur es muss all das sein. Erwachsen sein, es muss die Aufklärung drüber sein und dann kann ich selbst bestimmen, möchte ich so ein Produkt haben oder nicht. Auch Ehrlicherweise nur in diesem Umfeld und nur wenn man das macht, hat man die soziale Berechtigung, so ein Produkt zu verkaufen. Punkt.
0: Ah, schön gesagt, schön gesagt. Also es geht, ja, es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, dass diese Regeln Unsinn sind, und zu streng sind und, und geschäftsbehindernd sind, sondern es ist einfach ein Teil der sozialen Verantwortung, die man hat, wenn man dieses Produkt vertreibt, produziert und so weiter.
1: Also man kann einzelne Regelungen sehr wohl kritisieren, ob ja, die jetzt Sinn machen ja. oder nicht, oder ob die zu weit gehen oder nicht, oder ob sie vor allem den Zweck erfüllen, mhm. den an sich, sagen wir mal, die, die Seite dieser Einführung Das glaube ich schon, aber dass es eine Regulierung davon, und für mich ist das die Hauptsache, ist dessen, das ist, erwachsen, aufgeklärt über das Produkt an sich, dann ist das in Ordnung. Deshalb sieht man auch bei den Trafiken, warum das ist der Vorteil. Also vorher habe ich den Nachteil mit den Spannen bei den Trafiken gesprochen. Der Vorteil der Trafik ist, ich habe im Prinzip ein Geschäft, das sich um den Jugendschutz kümmert und hoffentlich, weil da hängt auch den ihre Lizenz mit dran.
0: Ah,
1: okay. Also das ist ja, eines der Grund, wichtigsten Sachen, ist der Jugendschutz in der Trafik. Und so, genauso für uns ist es wichtig, dass dieses genau eingehalten wird. Also da macht es Regulierung Sinn. Es gibt, da mache ich keinen Hehl draus, von vielen Regulierungen halte ich nichts, weil es einfach nur Regulierung ist. Oder Da könnte man wahrscheinlich einen ganzen anderen Podcast machen. Oder die Problematik, ich habe das von der Selbstbestimmung vorher gehabt, oder bei Regulierung ist, dass immer reguliert wird und dann funktioniert nicht irgendwas. Dann wird nochmal eine neue Regulierung draufgesetzt. Was moderne Regierungen machen müssten, ist, aha, eine Regulierung funktioniert nicht, dann kann es an sich auch kippen und vielleicht was anders machen. Aber wenn man heute Regierungen anschaut, ist, nein, wir probieren was, dann funktioniert es, dann setze ich nochmal was drauf, anstatt zu überlegen, wie, wie kann ich dann vernünftige Regulierung machen. Das treibt mich ein bisschen zu Weißglut, gebe ich ehrlicherweise zu.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, da ist ja sicher auch die Tabakindustrie nicht die einzige Branche, die unter zusammengestöpselten Regulierungen sozusagen leidet. Von daher... Braucht man da wahrscheinlich gar nicht so viele Leute fragen, ja. bis man zu einer ähnlichen Aussage kommt. Ja, also
1: ich hatte kürzlich ein Gespräch in Brüssel, das für mich sehr erleuchtend war und das gibt es nur nochmal hier. Da meinte jemand, wenn es zu einem Kompromiss kommt dort bei neuen Direktiven, wird unter anderem oft jetzt einfach zu Face-Saving gesagt, naja, dann führen wir halt neue Berichtspflichten ein für die Unternehmen Okay. Also die, die Partei A will das, Partei B will das und eine in der Mitte und damit facing ist Berichtspflichten, ohne mitzubekommen, was dieses Berichtspflichten eventuell an Bürokratie und Aufwand vielleicht ah. noch höher sein können für die Unternehmen als ich. Weil die sagen, wir wollen A und B an, dann machen wir halt ein bisschen Berichtspflichten. Das sind zum Beispiel, da könnte ich dann wahnsinnig werden. Ich verstehe, ich verstehe. Berichte, Berichte, Berichte. Berichte, Berichte. <lacht> und meistens wahrscheinlich irgendwo in. Entschuldigung. In Müllkübel in oder so. Aber. Naja, das ist halt, das ist auch kein Geheimnis leider. Okay. Ja. <lacht> Wer bitte?
0: Das ist eigentlich dann wiederum, dann werde ich das jetzt nutzen, um zur nächsten Frage überzugehen, in die wir auch eigentlich jetzt schon anfänglich eingetaucht sind. Und zwar: Was bedeutet heutzutage ein Investment in Tabak? <lacht> Kannst du was mit der Frage anfangen? Ja, ja,
1: sicher, 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 sicher. Ich, ich glaube, anschließend an dem, was ich vorher gesagt habe, wenn ein Unternehmen mit einem kritischen Produkt damit richtig umgeht, so wie wir umgehen, ja. damit, das heißt Aufklärung, allem Drum und Dran, dann ist es sicherlich ein gutes Investment, weil neben all der Regulierung und neben all dem, was dran ist, es immer noch ein Genussmittel ist. Mhm. Absolut, ich würde ja. jetzt mal, ich, das, ist, das ist meine persönliche also wirklich rein persönlich, manche würden sogar behaupten, nein, wir wissen es jetzt nach der Covid-Krise. ist es ein systemrelevantes Genussmittel. Ja, stimmt. Das ist eines, das ist schon mal, glaube ich, recht wichtig, das haben wir jetzt gesehen. Zweitens meinen einige sogar, dass in der Krise diese Genussmittel noch mehr nachgefragt werden oder noch der kleine Luxus ist. Aus dem, sage ich immer, ist es sicherlich als Investment ein vernünftiges Investment. Und was denkst du, welche Rolle kann äh, ein Investment
0: in Tabak in einem Portfolio spielen?
1: Okay, das ist jetzt nur meine rein persönliche Bitte unbedingt also wirklich meine rein persönliche Ansicht. Ich glaube, äh, Investments in in Tabak sind sicherlich immer ein stabilisierender Faktor.
0: Ah, okay, ähm,
1: okay, weil es relativ krisenresistent ist, wie man auch gesehen wie hat, wie man auch gesehen ja? hat, ähm, ist rein aus meiner früheren Erfahrung kann ich auch sehen es ist auch eine Industrie, die schon viel durchgemacht hat und weiß, wie man mit Krisen umgeht. Mhm. Es ist sicherlich eine, sagen wir mal, die meisten sind, glaube ich, finanziell und grundsätzlich gut aufgestellt, anders wie andere Unternehmen, weil vielleicht auch das Vertrauen in die Banken nicht so groß da war in bestimmten Zeiten, dass man selber vorsorgt. Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt eigentlich etwas Solides,
0: Stabilisierendes.
1: So, also, so würde ich nochmals meine persönliche, das ist natürlich bei den, ich will jetzt nicht auf die verschiedenen Spieler eingehen, aber nach meinem persönlichen und auch nach meinem persönlichen Investment der letzten 20 Jahre kann <lacht> <lacht> ich sagen, dass es ein, ein stabilisierender, und solider Faktor ist.
0: Sehr spannend. Damit äh, würde ich gerne äh, zu einem, glaube ich, ganz wesentlichen Teil des Gesprächs übergehen und der bezieht sich auf die Zukunft. Mhm. Ja? Denn, äh, wie wir schon festgestellt haben, und es ist keine ganz neue Feststellung, Zigaretten sind ungesund und... Da, da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht die Zukunft der Tabakindustrie aus? Nicht? Wir kennen die, die mehr oder weniger neuen äh, Alternativen, die es gibt. Äh, E-Zigaretten verdampfen statt verbrennen, also auch den Tabak quasi. Ja. Und geht es weiter in diese Richtung Genuss mit weniger Nebenwirkungen oder was ganz anderes?
1: Auch hier ist es, also Zukunft ist immer schwierig, weil es Crystal Ball Reading ist. <lacht> und, äh, und, und vor allem die letzten drei Jahre haben uns gezeigt, wie schwierig das ist, überhaupt in die du Zukunft sagst zu sehen. Das. Du sagst es. Ähm, Wenn ich mir überlege, vor drei Jahren hätte ich bei 100 Sachen gesagt nie und nimmer. Und die letzten drei Jahre haben mich da schon eines besseren überzeugt. Jetzt auch in dem Fall glaube ich, kann ich jetzt nur über Österreich sprechen, an Bitte, sich ja? über ja? Österreich und, und auch eher, eher meine Einschätzung. Ich glaube, es wird zukünftig alle Arten von Tabak- oder Nikotinprodukten geben, die, mhm. die du aufgeführt hast. Ich glaube aber immer, dass es die nächsten 20, 30 Jahre äh, wird die Zigarette trotzdem der Hauptteil dessen sein, was verkauft wird. Mhm. Äh, ich glaube, also die anderen Produkte sind da. In Österreich sind sie momentan noch Nischenprodukte. Vielleicht steigen sie noch allem drum ja, und dran. Ja. Hängt natürlich aber ganz arg, davon ab, und das wird das Wichtigste sein, wenn wir es vorher hatten, wie diese Produkte dann irgendwann mal reguliert werden. Mhm. Weil bestimmte Produkte, die du genannt hast, werden zum Beispiel momentan gar nicht besteuert. Wirklich? Ja, außer Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer.
0: Aber, aber nicht sozusagen die Steuern, die den Zigaretten auferlegt Genau. Haben. Es Aha. gibt
1: also äh, Produkte, die zum Beispiel diese äh, Nikotin-Pouches, die du... also diese, Die, 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 die Pflaster? Nein, nein, die Nikotin-Pouches sind... In Schweden sind es Snooze, weil es mit Tabak ist. Hier ist ohne Tabak. Das sind diese kleinen Beutelchen, die du unter, unter die Unterlippe Ah, hast. ja, okay. Ähm, okay. Die werden, haben nur Mehrwertsteuer. Aha, okay. Okay. Dann gibt es andere Produkte. E-Zigaretten werden nicht besteuert. Nur Umsatzsteuer. Aha. Ähm, ob das alles so bleibt, ist unwahrscheinlich. Ja. Das sehen wir an Deutschland. Deutschland hat jetzt zum 1. Januar äh, die Steuern eingeführt auf E-Zigaretten. Auch auf diese Verdampfer, die hier zum Beispiel, also die... Tabakerhitzer, die 330% Prozent weniger Steuer zahlen als Zigaretten, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ja. Also von dem hängt es auch ab, natürlich, wie die Zukunft aussieht. Aber jetzt nochmal ganz grundsätzlich glaube ich, ich persönlich, es wird alle Produkte zukünftig geben, mhm. Ob da riesig neue Märkte erschlossen werden oder eher das, was da ist, mehr verteilt wird, wird sich auch noch, muss man auch noch sehen. Ich glaube, und das ist, kann ich zumindest für unser Haus sagen, wir gehen auch nicht in eine Richtung, sondern wir denken, dass das, was der Konsument wünscht, wir ihm auch anbieten. Das heißt, wir bieten ihm die komplette Palette an. Sobald möglich in Österreich noch nicht alles, aber grundsätzlich weltweit haben wir alle Produkte im Portfolio. Und das, was der Konsument äh, wünscht, sollte man ihm dann auch irgendwann anbieten. Und kannst du uns da ein, ein Sneak Peek geben, sozusagen? <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich habe es schon genug erzählt, wie ich das persönlich, also ich das persönlich empfinde, aber äh, weiter lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster.
0: Danke, danke dir äh, für diese Auskunft. Was mich, daran, äh, was mich daran interessieren würde, ist, wie, wie weit, glaubst du, hat die Industrie dass in der Hand welche Produkte an der, an der Front stehen können. Du hast gemeint, ähm, der Konsument, sozusagen das, was der Konsument verlangt, nicht ja. das soll ihm zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und ich glaube, das gilt für jede Industrie. Das, das hat jetzt ja. nichts mit der Tabakindustrie per se zu tun. Aber lässt sich da abzeichnen, in welche Richtung ein Trend geht?
1: Also ich, ich nochmal, ich kann nur die Zahlen aus, aus Österreich. Und ja. Die Produkte sind alle auf dem Markt. Ja? Von unterschiedlichen Anbietern. Momentan sind sie im Vergleich zur Zigarette Nischenprodukte. Mhm, also also die, die Zigarette macht noch weit über 90 Prozent, weit über 90 des Gesamtmarkts aus.
0: Über 90 Prozent mhm. des Gesamtmarkts.
1: Und die anderen lebert sich dann so zusammen. Ob das mal anders wird, es gibt Länder, wo es anders ist, aber ich kann nur für Österreich ja, sprechen ja. und, und, und weiß von Österreich. Weiß ich nicht. Also ich glaube, man ist richtig dabei, es wird alle Produkte geben, manche kommen, manche gehen. Es wird den, auch hier den ganzen Potpourri-Mix geben. Es wird immer Leute geben, die unbedingt eine Zigarette haben wollen oder eine Zigarre. Es wird vielleicht andere. Aber wie gesagt, das sehe ich erst in 20, 30 Jahren. so.
0: Ich stelle, ich stelle fest, dass wir uns leider schon in Richtung des Ende unseres Gesprächs bewegen, lieber Ralf Wolfgang. Es macht mir großen Spaß, mich hier mit dir zu unterhalten, gerade ja. über so ein spannendes Thema. Danke nochmal, dass du dir Zeit nimmst dafür. Gerne. Bevor wir uns jetzt allerdings ganz verabschieden müssen, würde ich gerne mit dir den klassischen Word-Rap absolvieren. Ja. Ja? Also quasi auch wieder mehr zu dir als Person jetzt okay. zurückkehren und so ein bisschen was aus deinem Leben hören. Ja? Und ich ja. finde, dass dieser Word-Rap immer ganz interessant, weil er zwingt dich sozusagen, das jetzt in einen Satz zu packen.
1: Ja. Wir probieren
0: es. <lacht> Sehr gut. Okay, also insofern... Bitte vollende folgende Satzanfänge. Zufrieden bin ich?
1: Mindestens einmal am Tag, weil ich finde, das Leben ist einfach schön.
0: Angenehm. Wenn ich nicht arbeite?
1: Ja, ich unterscheide nicht zwischen nicht arbeiten und arbeiten. Das <lacht> mögen einige nicht hören. Äh, äh, nein, ich, eher, ich unterscheide eher zwischen was macht Freude und was macht nicht Freude. Das ist manchmal bei der Arbeit so. Nein, ich bin sonst wirklich... Äh, ein Verschlinger von Information und Wissen und Genießen.
0: An meinem Job mag ich am meisten.
1: Dass ich viele, viele, wirklich viele interessante Menschen treffen darf. Und dafür auch noch bezahlt werde. <lacht> <lacht>
0: Verzichten könnte ich auf... Nichts. Dieses Buch sollte man lesen.
1: Ja, das ist Sinju, The Art of War.
0: Oh, okay. Ein Klassiker sozusagen. Ja,
1: ich glaube, es hat sich, wie vieles wahrscheinlich in den letzten drei Jahren, wir uns zurückbesinnen auf die 80er Jahre oder noch früher, ich glaube, dieses Buch vor allem ist wirtschaftlich und im denken, was zurzeit passiert, nicht ein nicht schlechter Ratgeber.
0: Ein Stück Weisheit für junge Menschen ist?
1: Das, würden Sie, das werden Sie nicht mögen, was ich sage. Ohne Fleiß kein Preis.
0: Und damit, lieber liberal Wolfgang, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich.
1: Ich danke dir, es war ein sehr angenehmes, ein sehr
0: schönes Gespräch, hat mich sehr gefreut. Das freut mich ganz besonders. Ich werde dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten, was unsere Community uns für Feedback gibt für dieses bitte. Gespräch.
1: Ich bitte darum.
0: Fantastisch, ihr hört es, er bittet darum. Und damit bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao. Tschüss.